Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордячук та Ярослав Нукур. Сьогодні ми записуємось не зі звичної студії, тому перепрошуємо за дещо гіршу якість звуку. Сподіваємося, що ви будете нас любити навіть з таким звуком. Власне, тема нашої сьогоднішньої розмови – це те, як виживає креативний бізнес. Бізнес, який постраждав, мабуть, чи не найбільше під час пандемії коронавірусу і страждає сьогодні під час Великої війни. Адже, якщо ви пам'ятаєте, 2020 рік, пандемія, люди всі сидять по домівкам, ніхто не ходить в кінотеатри, в театри, на концерти, які всі поскасовувались не лише в Україні, але й по всьому світу. Ну і в 2022 році, звісно ж, почалась Велика війна, коли ні до концертів, ні до кінотеатрів ноги ні в кого, на жаль, не доходили певний час. З концертними майданчиками взагалі цікаво, бо мені здається, Багато у кого банально знаєш, немає сил, ресурсу йти на щось таке активне. Натомість кінотеатри, театри загалом, вони стали, як на мене, для багатьох такою віддушеною. І з театрами це взагалі жесть. Якщо хтось з вас намагався взяти квитки хоч кудись в київський театр, то ви знаєте, що це треба робити за 2-3 місяці, а бажано мати когось з друзів, хто завжди візьме 5 квитків і роздасть своїм друзям. Саме так. Це насправді дуже радує. І радує, як з економічної точки зору, що ці театри можуть вижити. А з іншого боку, радує, що люди дійсно прокидаються культурно, живуть культурним життям. Але саме сьогодні ми поговоримо про кіно. Навіть не так. Про кіно ми поговоримо в одному з наступних випусків, а про кінотеатри ми поговоримо сьогодні. Якщо ви пригадаєте 2020 рік, 2021, то держава, вона навіть намагалася дещо допомогти креативному бізнесу, зокрема кінотеатрам, роздаючи так звані ковідні тисячі, коли гроші з спеціальної картки можна було витрачати лише на обмежений перелік витрат, зокрема на кінотеатри. Це була цілоспрямована програма, яка дозволила кінотеатрам тоді вистояти, але у часи Великої війни такої програми, звісно ж, немає. Тому логічне запитання, а як ця галузь економіки взагалі сьогодні виживає? І про це ми говоритимемо сьогодні разом із SEO-мультиплексу Романом Романчуком. Отже, Романе, доброго дня. Дякуємо, що знайшли час сьогодні поговорити з нами. Вітаю. Вітаю вас. Хотілося почати з якоїсь такої загальної рамки, напевно, тому що ми пам'ятаємо, як у 2020 році почався карантин, потім у 2022 почалася Велика війна. І, напевно, кінотеатри – це тут мені перше, напевно, що проходив в голову, як бізнес, який міг постраждати від цих подій найбільше. Бо під час карантину люди не ходили, звісно, потім були обмежені по кількості місць, скільки можна зайняти. Взагалі, хотілося у вас запитати, чи сьогодні люди ходять в кінотеатри, на, вже пішов третій рік Великої війни, як змінився попит на кіно, якщо порівняти з часами до Великої війни і, напевно, з 2019-м якимось роком? Якщо починати з кінця вашого питання, то хочеться сказати, що порівняння достатньо нерелевантне зараз, оскільки достатньо суттєво змінилася кон'юнктура ринку, да? достатньо суттєво змінилася глядач, профіль цього глядача. Власне, який розмір ринку, на жаль, бо ми розуміємо, що багато хто з наших громадян поїхав з України, і в тому числі фізично ми зараз маємо тимчасово окуповані території. Тим не менш, щодо того, чи має зараз попит кіно, коротка відповідь має. Якщо трошки розгорнути, то скажу так, що 
цей попит, він для нашої компанії, як і для індустрії, він зіграв таку ну, достатньо визначальну роль на багатьох етапах після початку повномасштабної війни. Про що йдеться? Ну, з першого дня, як і багато бізнесів, кінотеатри були зачинені, наша мережа в тому числі, але вже через 18 днів, тобто наприкінці березня, ми почали відчиняти перший кінотеатр. Це було у Львові. І насправді в мене, відверто кажучи, на тому етапі навіть не було думок про те, щоб відкривати кінотеатр в тому періоді, але мене так позитивно, але потужно пушили команда працівників, власне, саме цих конкретних кінотеатрів, через те, що основний мотив цих подій з нашого боку, він був продиктований тим, що дуже хотілося винирнути з цих новин, з цього там важкого оточення і нарешті почати займатися тією справою, якою любиш, і тією справою, яка буде відволікати від цього буденя. Відповідно, це був такий перший етап відкриття перших кінотеатрів, і найпотужнішим було те, що після перших сеансів ми отримали Дуже позитивні відгуки від глядачів, які нам дякували, казали, що ну, дуже вам дякуємо за те, що ви там подарували нам 90 хвилин іншого життя. І ми маємо можливість одночасно і в мікровідпустці побути, і психологічний стан трошки оновити. От. І це давало нам дуже великої наснаги робити це далі. А потім ще було достатньо важливими такими бустами для нас – те, коли ми почали відчиняти там місто за містом, в деяких містах, як зараз помню, там в Кривому Розі, наприклад, коли ми відчинялися, то навіть в місцевих ЗМІ казали про те, що о, якщо от мультиплекс відчиняється, значить скоро перемога, бо ну, вони велика національна мережа, вони точно знають, вони б так на Абум це не робили. Ну, пам'ятаєте, напевно, як для нас всі було цей ефект. Макдональдс. Так, да, в середині 20-го року, то приблизно ту саму місію ми несли до деяких місць, це було достатньо відповідально. З одного боку, з іншого боку, ми розуміли, що точно ніхто нічого не знає, да? але добре, що ми маємо можливість хоча б на якийсь там відсоточок, на якийсь проміжок часу давати цю якусь додатковий меседж про сталість нашого, власне, ставлення і впевненості в перемозі. Щодо цифр, ви запитали, все ж таки, якщо спиратися на таку статистичні дані, то я зараз буду казати, напевно, краще за 23-й рік, просто щоб показує, що було. Так от, по відвідуваності 23-й рік, порівняно, наприклад, з 19-м, дійсно, це, ну, якщо брати такий повноцінний рік доковідний. До речі, 19-й рік, він був для індустрії глобал, не тільки для України, він був історичним максимумом по зборах кінотеатральних. Тому, якщо міряти відповідно цієї бази, то ми маємо 23-й рік рівно мінус 50% по відвідуваності. Я зараз кажу по співпіставним кінотеатрам. Це така більш чиста одиниця, да? бо через зростання кількості кінотеатрів, якщо казати там з нашою мережою, да, то вона буде трошки по-іншому виглядати. І от багато це чимало, от такий геп рівно в два рази по відвідуваності. Ну, важко оцінювати. Я давайте продемонструю декілька цифр по відвідуваності. Наприклад, 20-й рік, перший ковідний рік, він був по відвідуваності в три рази гірше, ніж 19-й. Ну, відповідно, він був більш гіршим, ніж 23-й військовий рік. Якщо порівнювати 21-й рік, він так само був ковідним, але вже трошки менше було обмежень. І наприкінці цього року кінотеатри мали достатньо суттєвий такий буст підтримку з боку держави. Якщо пам'ятаєте, то була ця програма в дії, да, тисяча uh-huh. на спортклуби або кіно, або книжки. От, власне, це достатньо суттєво пробустило там останні три тижні цього року. Так от, там цифри в 2021 році, вони були трошки більше, ніж 2023 рік, тобто військовий. 
Ну і на завершення можна сказати, що по відвідуваності ми в 23-й по співвідношенню 22-го, там, де ми були зачинені певний час, це плюс 65% від 22-го року. По грошах трошки по-іншому виглядає картина, бо оскільки ми з 19-го року до сьогодні робили кілька разів price increase, тобто підвищення рівня цін, оскільки структура судовартості суттєво змінюється, курс валют змінився, до якої зв'язано багато витратної частини в кінотеатрах. Якщо казати про гривню, то порівнюючи з, наприклад, минулим роком, то це майже на 100% приріст. Якщо казати uh-huh. з 2019 роком, то там падіння по співпідставним одиницям ну, приблизно 15%. Uh-huh. Я зрозумів. А у мене виникло таке питання, поки ви говорили. Я от пригадую там 22-й рік, і дійсно я навіть забула, що знаєте, кінотеатри дуже поступово відчинялися. Я пам'ятаю, що, та, мабуть, до кінця 22-го року я взагалі нічого, крім українського, не могла дивитися. Ви відчули якесь там, прям суттєве падіння попиту на зарубіжне кіно на користь українського? Це один з викликів значних, який був у 22-му році. Справа в тому, що з моменту, поки ми почали відчинятися з кінця березня до середини травня, тобто напротязі майже двох місяців, майже не було контенту. Ми вимушені були показувати повтори, Чому так? Тому що український контент, він не виходив через те, що, ну, власне, проектні команди, вони не хотіли випускати, оскільки прем'єра може бути один раз, ну, зрозуміло, якщо ти випускаєш на поганому ринку, да, то ти дуже небагато збереш. Тому вони чекали кращих часів, будемо так казати. А от з менеджерами, тобто з західним контентом, з основним, була проблема в іншому. Через бюрократію, да, що відбулося 24-го, вони прийняли швидке рішення, що ми закриваємо поставку контенту. Ну, це було, як то кажуть, капітан очевидність, да, оскільки там не працюють кінотеатри, ну що ж туди поставляти. А от коли ми почали відчинятися, з їхньої сторони був коментар, по-перше, є рішення, що ми не поставляємо контент. І от коли ми почали казати, так, давайте поставляйте, перші два тижні в мене було купа перемовин, вони типу, куди я? У вас же війна, ви ж там взагалі, ну, окей, війна, ну, ми тут живемо і взагалі то перемагаємо. Оцей меседж треба було не один десяток разів повторити, щоб там щось почало доходити. Це перша така фаза. Друга фаза – це бюрократія, тому що хтось має прийняти рішення, що ми тепер поставляємо, і там були якісь такі різні відмазки, щось на кшталт того, що це небезпечно по іміджу для нас, бо якщо буде там ракетна атака, і от, не дай Боже, буде там якийсь Марвел в цей момент на екрані, то, типу, будуть, якщо постраждалі, то це ж якісь там плями на Марвел. Я так само зрозуміла, що купа контраргументів, кажу, що гайс, це взагалі війна, якщо людина їде на Мерседесі і, на жаль, щось трапилось, це ж не означає, що Мерседес в тому якось іміджово винен. Тут наче ж те саме, да? більше того, ми ж оперуємо відповідальні за гостей, за безпеку, до чого тут взагалі контент. Ну і нарешті ми, звісно, що перемогли цю довгу бюрократію. А другий ще фактор важливий був, це щодо меджерського контенту, щодо незалежного контенту, так само був значний геп. Через те, що низка компаній в Україні працювали, і, на жаль, деякі з них продовжують працювати, але вже перепакувавшись, ті, які мають або російського бенефіціара, таких вже немає, але були, і їх потрібно було банити, бо вони намагалися продовжувати робити, працювати, або того бенефіціара, який зараз продовжує працювати на ринку РФ, 
Ну, власне, він для нас та сама категорія. Там маєш ти громадянство чи ні, але якщо ти на тому ринку працюєш, маєш працювати тут. Тому це так само через наші вже дії, тобто вони готові були поставляти контент, але ми банили як мережа, казали, що ми не будемо співпрацювати з вами. Тому дійсно був такий значний достатньо геп. По суті, перший такий тайтл вийшов – це «Людина-павук» в травні, але він з опізненням майже в два місяці вже вийшов після світової прем'єри. Ну і такий перший більш-менш, ну ні, більш-менш він достатньо потужний був. Це вже був аватар в грудні 22-го. З цей час дійсно були багато викликів по контенту. Продовжуючи історію з контентом, мені стало цікаво, знову ж пригадую, щасливі часи до ковіду. І тоді, зокрема, у вашій мережі не так багато було там фестивального кіно і взагалі такого не касового, тобто не людина-павук. Останній рік я більше помічаю, що навіть в такі великі мережі заходиться шартхаусне кіно, та й загалом просто не касове, щось, на що не будуть збирати там кожен день величезний зал, звичайно, це там маленькі зали. Чи стало у вашій мережі більше таких не касових історій, в тому числі українських, насправді, там документальне кіно, можливо, загалом такі не суперкасові історії. Насправді ні. Якщо казати за кількість контенту українського і артхаусного, то приблизно він такий самий. Я думаю, що зараз його просто більше помітно через те, що менше іншої категорії контенту. Щодо попиту на цей контент, то так само він критично змінився, там якісь пару відсотків туди-сюди. Тобто не можна сказати, що люди зараз ну, якось суттєво більш орієнтовані або на артхаус, або на українське кіно. Все, як і тоді, так і зараз, дуже залежить від конкретного продукту. Дійсно, в 23-му році в нас були кілька дуже достойних українських проєктів. Хочеться задати там і Люксембург, і Мавка безпрецедентно. Мавка взагалі зібрала крутіше, ніж Аватар. І це тільки в Україні. Там я, ну, певно, маю право трохи так привідкрити завісу такої приватної розмови з правовласниками, коли випускали Мавку. Це все ж таки війна, і проєкт достатньо довго відкладався через ковід, через певні причини. І вони їм казали, що ми вже точно випускаємо. У нас такий мінімальний прогноз X гривень. По факту мавка зібрала в 15 разів більше країн, ніж те, що вони Ого. собі так на мінімалочках пісимістично прогнозували. Ну і це тільки в Україні. Далі вона поїхала збирати далі, тому це круто. Це дуже круто. Взагалі хотілося перейти більше до якоїсь такої, напевно, внутрішньої історії і хотілося запитати у вас, а що взагалі складається ціна квитка і структура доходів кінотеатрів. Ну, тому що я десь читав і бачив, що багато приносить, напевно, ці продажі там, попкорну, якихось напоїв. А наскільки це дійсно, ну, скажімо, дохідна стаття і наскільки вона покриває ваші там витрати? Давайте по черзі, да, спочатку, власне, як виглядає основна структура витрат кінотеатру і на що впливає визначення дійсно вартості квитка. По-перше, ну майже по всьому контенту 50% ми відраховуємо відразу дистриб'ютору. Дистриб'ютор, в свою чергу, певну частину залишає собі там на маркетинговий бюджет, на свій фі, і відправляє основну частину цих зборів правовласнику контенту. Далі із того, що залишається цих 50%, ну власне, структура витрат, вона, напевно, очевидна. Це оренда, це комунальні послуги, це там зарплатня персоналу, це собівартість її самою продукцією, про яку ви згадали, це категорія food and beverage, тобто їжа і напої. Uh-huh. 
А якщо казати про співвідношення, то основний складова наших продажів – це все ж таки кіноквитки. Тобто Фуден Беверіч, він займає приблизно, залежно від кінотеатра, 30-40%. Ми дійсно робимо зусилля, певні реорганізації по сервісному шляху нашого гостя для того, щоб підвищувати продажі цієї категорії. З декількох причин. Це комерційна причина, да? тобто це ефективніше по маржинальності. Незважаючи на те, що це непереважальна частина продажів, але маржинальність там інша. Ми не віддаємо там 50% правовласнику, ми віддаємо певні відсотки собівартості, зрозуміло, постачальникам, але це трохи менше, ніж 50%. От. Ну і друга причина – це для того, щоб ми робили шлях нашого гостя більш зручним, ну і, власне, додавали цінності йому під час перебування візиту в кінотеатр. Угу. Я просто поясню, чому я запитав це питання, бо, наскільки я пам'ятаю, був приклад з заправками, коли там великі мережі заправок насправді заробляють найбільше коштів саме продаючи ці хот-доги, там, каву і так далі. Тому мені стало цікаво, як це в кінотеатрах. Про маржинальність це дійсно так, з однієї гривні кіно і з однієї гривні умовно попкорну ми заробляємо більше на попкорні, ніж на кіно. Бачите, у нас сьогодні розділилися питання, так що Ярослав відповідає за економіку, а я відповідаю за контент. От я продовжую про контент. Я знаю, що є проблема з правами, які росіяни викуповували на регіон, і це історія, яка є і в книжковому бізнесі, і в настільних іграх, багато з яких зникли, бо, як виявляється, це були російські права. І от ви говорили про проблеми, з якими стикнулись, коли там повертали іноземних дистриб'юторів в Україну після початку повномасштабної війни. Які проблеми виникали у вас саме з цією історією, що права належали росіянам? Як ви з цим боролись? Як ви домовлялися, там, би перейняти право показу на ту чи іншу стрічку? Насправді це велике питання, яке залишається актуальним іще й на сьогодні. Що відбувається, власне, дійсно, історично, склався таким чином ринок, що студії продають дистриб'юторам територію, і росіяни купують СНД, ну, бувше СНД, в тому числі страни Балтії. Тому що так склалося вже давно. Це перша причина. Друга причина – це економічна причина, тому що їх ринок, він найбільший. Відповідно, коли якийсь тайтл, який коштує, наприклад, вся територія СНД, хай буде 5 мільйонів. Окрема Україна, яка виходить і каже, ми за Україну можемо заплатити, ну, хай буде 500 тисяч. Це економічно наш ринок. Це при тому, що український бокс-офіс, він другий по розміру, якщо казати, навіть зараз під час війни, він приблизно такий, як три країни Балтії, він вищий, ніж ринок Румунії. Тобто це достатньо значний ринок кінопрокату. Так от, тим не менше, приблизно так це виглядає, що Україна пропонує там 500 при цьому ті самі росіяни, вони кажуть, ми платимо ще плюс мільйон на ВССНД і взагалі, ну, типу, не рипайтесь. Ну, і дійсно, економічно всі ці роки, багато років, не могли українські дистрибютори, відповідно, через це купувати. Зараз є та сама проблема, бо там, що відбувається на тому ринку, там пішли мейджори і залишився тільки національний контент і незалежний, і він збирає шалено. Відповідно, бо є дефіцит контенту, а відповідно, вони платять ще більше, ніж платили до цього студія. Відповідно, цей економічний геп, він стає ще більш значним. Вони перепакувалися, тобто українські сутності, вони, кожен по-різному, там їх відносно небагато, чотири компанії зараз залишились, вони перепакували якось хтось на юриста свого, там оформив компанію, начебто вона є українська, 
але напряму з правовласниками на міжнародних кінорінках вони не можуть цього скривати, коли ми кажемо, що так, а хто купує? Вони називають прізвище, ми розуміємо, так, цього прізвища немає в Україні. Кажу, ну, в нього є компанії там і там. І, на жаль, було кілька таких потужних журналістських розслідувань, в минулому році виходило, коли там журналіст питає керівника українського там дистриб'ютора чи Крим. Ну людина зависає у відповіді в прямому ефірі. І на жаль, далі ця компанія, щоб там вони існують, да, тому що держкіно поки що там займає позицію, що вони видають ці прокатні посвідчення да, через те, що українська компанія в нас, начебто, немає підстав для того, щоб не видавати. Це, типу, справа правоохоронних органів. Ну, напевно, це так і є, якщо казати про державний флоу, але правоохоронні органи там, ну, напевно, більш збентежені, більш пріоритетними питаннями зараз. Тому проблема існує. Ми банимо, власне, там прокат, там, де ми це можемо виявити. Потрошки, власне, деякі студії все більше продають на Україну напряму. Тобто, якщо казати там відносних одиницях, то зараз суттєво більше кількості контрактів в порівнянні з минулим періодом прямих українських. Але все одно більше половини цієї категорії незалежних фільмів російські дистриб'ютори вони намагаються через підставні кампанії поставляти в Україну. Ми постійно робимо певні кроки з цього приводу, щоб власне тут залишалися виключно ті, хто працює на цей ринок, і тільки на цей ринок. Сигналізуємо про це там в різні органи. Сподіваюсь, це питання буде вирішено незабаром. Ви згадали одне з розслідувань. Я пам'ятаю, просто не пам'ятаю, яку саме компанію він стосувався. Але пам'ятаю з цю історію з Держкіно, що просто нема повноважень перевірити інформацію в реєстрі. Просто немає. Це тільки на ЗК вміє пошукати в інтернеті. Власне, так, я б, напевно, зараз не заходив критику Держкіно, бо це наш регулюючий орган. Да? Ну, скажу так, що е, більш проактивна позиція з боку Держкіно, вона б допомогла вирішити це питання. Угу. Хотілося перейти трохи вже далі і поговорити також про контент, не тільки про економіку, я буду питати сьогодні. Минулого року, здається, була ідея на рівні законопроекту навіть про те, щоб в Україні поступово показувати фільми мовою оригіналу лише там з субтитрами, так, без дубляжу. Наскільки я знаю, деякі мережі кінотеатрів, вони вже сьогодні показують фільми мовою оригіналу, але, ну, зрозуміло, це не є основний продукт, який вони показують. Там, звісно ж, основне – це україномовний дубляж. Як ви взагалі ставитеся до цієї ідеї показувати, можливо, більшу частину мовою оригіналу? Чи є на це попит взагалі? І як на це можуть відреагувати глядачі? Я відношусь абсолютно позитивно з точки зору концепції держави для того, щоб розвивати англійську мову, навчання англійської мови. При цьому, ну, зрозуміло, що це не може працювати директивним шляхом, що давайте ми взагалі всю там, навігацію, кіно, давайте радіо будемо робити там англомовним. Означає, що люди будуть точно прогресувати з цього приводу. Тим більше така історія, як кіно, ну, мені комфортно, я піду, некомфортно, я подивлюся на будь-якому альтернативному джерелі. Тому це не може працювати, як це було закладено в першочергові ідеї, да, що просто давайте будемо певний відсоток показувати крапки. Чому? Тому що це має органічно зростати, да, тобто системи навчання мають підвищувати відсоток людей, яким комфортно споживати контент англійською, і відповідно Рідженого войси, цей відсоток буде органічно зростати, і кількість цих людей буде підвищуватись. На сьогодні Рідженого войси це невеликий відсоток, насправді, можна відверто сказати, що це пусті зали. Якщо ти хочеш зробити сеанс прибутковим в Рідженого войси, то це прямо окремий такий флоу, да, тобто треба 
збирати це ком'юніті англомовне, да, казати, що в нас в один і той самий час, по четвергам, ви можете прийти і подивитися, ну, типу, привчати аудиторію на якийсь окремий сеанс. Насправді, якщо порахувати всі там витрати на цю комунікацію окрему, маркетингову, і на виході ти маєш там два сеанси в Києві в тиждень, того поки що не вартує. Ну, і тим більше, після початку повномасштабної кількість експатів у нас суттєво зменшилась на ринку. І українців ну, не так багато хто готовий хоче споживати. Тому це треба розвивати однозначно, але розвивати органічно систему навчання. Якщо казати за досвід світовий, то багато країн, хто має зараз, ну там питання не розвитку англійської мови, там питання економічної кон'юнктури, там взагалі режимовоз може бути там італійською, виходити фін французькою, і вони не роблять дубляж, вони роблять тільки титрування. Бо це економічно ефективніше, і ринок до цього готовий. Да? Він не бачив, насправді, дубляжа, немає альтернатив, да? ти можеш дивитися тільки так. В Україні інша ситуація, в Україні це окремий ринок із точки зору комерції, і окремий, хочеться наголосити на цьому, я б сказав, що це вид мистецтва. Тому що багато хто, глядачів, вони кажуть, що я шаленію від там, цього дубляжу, бо я знаю, вони навіть... Відслідковують, хто робить той дубляж, ну, тобто войс відслідковують, підхід. Бо дійсно це окрема лінія сюжету. І ми класно це робимо. Ми вміємо це робити, і це дуже чудово. Тому українське кіно, якщо воно буде в якийсь момент часу переходити на субтитрування тотально, то воно втратить в якості. Я маю на увазі не українське кіно, а, власне, контент міжнародний, да, який там транслюється на екранах кінотеатрів. Ну так, дійсно, український дубляж це така унікальна історія, тобто переклади всіх жартів і якісь от специфічні речі, які стосуються саме українців. Ти часом приходиш просто послухати це і подивитися, як наші актори дубляжу це інтерпретують. Це мега цікаво. Абсолютно. Це на близькому наші. Це, звичайно, дуже круто інтерпретовані жарти. Це слова, які ти не зустрічаєш там повсякденні, да, і вони дуже цікаві. Я особисто часто пірнаю десь в словник, думаю, я наче вмію розмовляти українською, але відчуваю, що як це так, я не знаю цього слова, і не знаю цього, і не знаю цього. Бо воно талановито і глибоко до того підходить. І це розвиває українську мову. От так само, як є ідея розвивати оріжену войс англійського, власне, наш крутий дубляж, він точно розвиває нашу мову. Знову ж, це не просто переклад. Це дійсно адаптація, і це дуже важливо. І наостанок хотіла запитати таке трохи філософське питання – на самому початку ви сказали, що кон'юнктура змінилася за останні декілька років, і вона ж змінилася загалом в широкому сенсі у всьому світі. Тобто стрімінги набувають додалі більшої популярності, навіть там, ну, український ринок раніше до них відверто не звик. Тобто раніше одиниці купували підписки, зараз це, в принципі, звична річ для більшості. Стрімінги стають більш популярними, з'являються українські платформи, з'являються онлайн-кінотеатри, знову ж вони набувають популярності. По суті, люди можуть переглянути контент будь-де. Кінотеатри, відповідно, мають щось нове вигадувати. От як ви залучаєте глядачів і, як сказати, що, на вашу думку, є ось тим, що спонукає людей саме встати і прийти до вас? Класне питання, дякую за нього. Особливо нам дуже так агресивно, активно прогнозували, Закінчення ери кінотеатрів на початку ковіда, коли дуже бустанулися платформи, 
Зараз 23 рік багато платформ глобальних мають від'ємні результати щодо приросту. Що відбувається? Дійсно, ринок змінюється, і в цьому плані це важливий достатньо фактор. Просувається і буде продовжуватися збільшуватись домашнє споживання контенту, бо і технологічно це буде просуватися далі, це зрозуміло. Картинка буде покращуватись, звук буде покращуватись. Що в цьому всьому відбувається з кінотеатрами і буде відбуватися? По-перше, буде відбуватися. Ну, власне, кінотеатри будуть продовжувати. Вони це показали. Насправді, от якщо б не страйк в Голівуді в 23-му році, трекшн був такий, що 23-й був би історичним максимумом новим. Да, от після 19-го року, про який я згадував. І це найкраще доказ того, що людям цікаві кінотеатри. Чому? І що відбувається? Це дійсно більше конкурентних переваг, більше унікальності має бути в кінотеатрах порівняння з минулими роками, тому що раніше, в принципі, кінотеатр міг виїжджати на контенті. Є контент, там вже якось, якщо там ще й попкорн посмажило, то взагалі вже лакшері кінотеатр. Зараз точно ситуація не така. По суті, наш конкурент це не стільки платформа, наш конкурент – це будь-яка альтернатива людині проводити досуг. Тобто ми так само конкуруємо з Нетліксом, як і з рибалкою або прогулянкою в парку. Ми інтертеймент-продукт, відповідно, цей інтертеймент має бути унікальним, крутим, і ми маємо бути в перевазі відносно інших альтернатив. За рахунок чого? За рахунок досвіду, якщо сказати широко, да, цей досвід має бути відбудовувати з більш унікальних кінотеатрів і надалі. І це важливо насправді, бо картинка на екрані висотою в 11 метрів – це, власне, інше сприйняття контенту. Якість картинки, якість звуку, якість, власне, сидіння, глобальний, можна сказати, що тренд, принаймні, в європейських кінотеатрах, це 22-23 рік, багато залів перебудовуються зараз в інші категорії залів, тобто оцих місць вищого комфорту стає більше, прям цілі зали перероблюються, тому що люди готові платити більше, але вони хочуть іншого експіріенсу, іншого досвіду, ніж вдома. Це їжа, це зручність, це якісь додаткові сервіси, які отримують люди по дорозі, зручність купівлі квитка, власне, там лояльності, комбрендінги, які там люди тримають випадку купівлі. Ну і унікальність контенту в тому числі, тому що ти точно можеш кінотеатр подивитися контент великого екрану раніше, ніж на платформах. Тому це так само один із драйверів успіху. Ну і багато цього контенту, ну власне це не новина, це багато років працює, тобто є контент, який заздалегідь він фестивальний, або платформа, або це великі екрани, а потім платформа. Тобто він заточується, ну той, який для великих екранів Особливо, якщо це ті тайтли, які там в тому числі під IMAX роблять якісь ефекти. Ну, це просто інший рівень задоволення, інший рівень споживання контенту. І ще й економічна складова, безумовно, тому що, ну, дивіться, по великому рахунку, кінотеатри – це є додатковий і основний, найпотужніший такий цикл життя тайтлу, який збирає найбільше економічно. Да? Тобто, ти спочатку збираєш на великих екранах, а потім далі. Тому якщо припустити, що давайте приберемо великий екран, будемо збирати тільки на платформах, проект сам собі обрізає там значну частину доходів, відповідно, бюджети будуть суттєво меншими. Тобто бюджети тайтлів на платформи, вони попріворі мають там певні обмеження, тому що збори на платформах, вони не можуть дорівнюватися глобальним боксовсі. Я пам'ятаю теж ці кучні заголовки кінотеатрам «Кінець», але мені здається, що 
такі максималісти, вони є абсолютно в кожній новій темі. Штучний інтелект, ну от ми завтра залишимось без роботи. Ви теж залишитесь без роботи, всі без роботи будемо. І мені здається, от в кожній темі, коли світ стикається з чимось новим, завжди буде хтось, хто буде пророкувати кінець чогось. І ніколи воно так не справджується. Дійсно, ми просто трансформується. Ну, і будемо сподіватися, що не справдиться так з кінотеатрами. І ми закликаємо наших слухачів також ходити, підтримувати і українське кіно, і українські кінотеатри. Дякую вам велике за Дякую розмову. вам. Дякую вам. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян одинати волонтерам та благодійним фондам. Чим швидше переможемо, тим швидше забудемо про повітряні тривоги, як про страшний сон. Наприклад, наші колеги з української правди також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій, долучитися до збору та переглянути всі звіти з поїздок на фронт. Ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці української правди. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу. 